0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。嗨，各位听众朋友，大家好，我是东海湖，
1: 我是向阳教授，哎
2: 、hey, ，我是睡梦
1: ，哎、hey, ，我是周伟修，周律师。然、哦、后欢迎欢迎周律师，<笑>周律师，周律师最近去了法白，又去了新节目，会不会忘记我们？你还是我们旗下艺人宪、啊、法一休呢？
3: <笑>我是从老老师们这边发起的，这个饮水要思源呢。<笑>没有、啊，开玩笑的，开玩笑的。对啊
0: ，对对对，我们今天就百忙之中啊，因为今天真的是母亲节前夕啊，我们现在录音的时间是、嗯、呃5月12号的晚上。那大概过两天就母亲节了，所以现在应该预计啦，就是高铁啊、台铁啊都挤满了人这样。我觉得好不容易。那我们的香药教授跟陈功乔也是千辛万苦才逃回这个逃逃离台北城。<笑>对啊，逃离台北城这样子。对啊，对啊。那为什么我们今天会来录这个 podcast 呢？是因为大概这两天啊、哦。呃，五月十号的时候发生一件很重大的事情，就是终结的一个事故。那这个事故呢，呃，主要是一个工地的吊臂，呃，砸在这个捷运上面，然后后来呢，捷运的车辆就撞上了这个吊臂，那造成了一死十伤的这样的一个结果。那其中有一个比较遗憾的是，静宜大学法律系的林淑雅老师呢，在这场事件中就不幸丧生了，这样子。嗯那，那呃，我们其实大家都很难过了哈。就是说，林老师其实他也是人权上面非常有名的一个老师，然后也跟同学之间的相处都非常好。那他是一个非常热心的人哈。如果你有稍微看过相关的报道的话，大家都知道说林老师在原住民法还有这个呃人权方面的，包括这个台专会的这个，还有这个特色组织，呃，他都做了很多的努力这样子。
1: 那写了一个给习近平的信，然、這、后、個嗯哦、那个真的写的很好，是，对
2: ，是
0: 是是。那所以我，我我我会觉得我们今天要特别来谈的是，因为我们觉得这件事件是非常重要的。好，那呃，我们在录 podcast 这天晚上，其实那个中捷公司的林良泰董事长就宣布说他要辞职，这样子、嗯。那整个事件就变成说弯来弯去的哈。呃，其实我自己个人是很怕说。呃，这个事件呢会被另外一个更大的新闻，就下个礼拜的5月17号的这个国民党的总统参选人要宣布征召哪一个人，这个新闻被盖过去这样子。嗯嗯、那一旦被盖过去的话，最大的考虑就是说，可不可能我们就丧失了一个机会去讨论这个事件中所显现出来的系统瑕疵，然后以及呢，呃，我们就丧失了一个机会去让大家仔细思考，说我们是不是在某些的法规命令上面。要做一些修正，让这种所谓的呃建筑的起造人跟他的这个承揽人之间，哦，那共同的都要担一个连带的一个公安的责任的这样的一个观点。所以，我们今天大概要请就是雨修啦，哈、哦，来跟我们主要也要谈一谈，就是说你认识的这个林淑雅老师啊、哦，那他是一个什么样的人这样子，好、哦，以及说我们就这个整个事件上面的这个。呃，规则的部分也好，或者说整个系统上面出现的问题也好，带来听听大家的意见，带呃看看能不能说中间我们可以找到一些方法，呃，去梳理整个案件的来龙去脉。哦，那大概也要跟大家说明一下，就是说那个运安会，哦，就那个
1: 运输安全委员会的调查小组还在进行。对对对，他们已
0: 经立案了、嗯。对。哦，运安会大概在前两天就已经立案了。那呃，接下来说是号称说是有三十天内会交出这个最后的调查报告，啊、哦，那当然这个最后的鉴定结果大概也会依照这个调查报告去做认定了、哦、那不过在调查报告出来之前的话，我觉得还是有很多疑点的、哦、呃，我觉得首先要讲的就是说这个吊被吊下来啊、哦，当然一定在施工上面是有舒适。嗯啊，因为你如果从那个影片上面看的话，你会发现那个吊背很夸张，它是从最边边的那个地方，包括绳索都断裂了，然后整个吊下，来，那个、钢
1: 索整个断掉，对、啊
0: ，对，然后重重的砸在捷运的这个轨
1: 道上、啊，隔音墙，然后再下来，对
0: ，对。那因为这个事件刚开始的时候，哈，我们都以为说是这个吊背掉下来的时候砸到了捷运的车厢。嗯那后来再去、
1: 嗯、impossible， 你知道，终结的，他十分钟、嗯、十五分钟才一板能够砸到那。那时候我我听到说砸到怎么可能
2: 那么刚好？对
1: ，因为它是行进中的,的，对、啊、这样的一个物体
0: ，你要砸到是非常困难
1: 的对对对对对,对,对,对,对,对。但是后来好像画面都出来了，才发现不是这么一回事，是不是
0: ？是，包括有一个加拿大籍的乘客，他就说，这个吊背掉下来的时候，他听到声音，看到的时候。那个时候列车都还是停止的
1: ，
0: 嗯，然后之后之后列车关门了以后，他大叫说要叫这个列车要停车这样子，但是没有人理他，人家以为他在开玩笑这样，结果后来就发现他说现场有这个呃这个随车的人员在那边对着对讲机大吼，但是都没有用，车子就开了，开了以后就撞上了，就发生这件事情，那。我觉得在这件事情上面，要考虑的一个问题是在于说，从吊背吊到这个轨道，到列车撞到这个吊背，这个之间大概有他们有去算过，大概是40秒左右的时间
1: ，快一分。那为什么这40秒左
0: 右的时间还不足以去做一个预防？哎，换句话说啦哈，这个列车撞上吊背的这个风险。有没有回避的可能？这是第一个我们要了解的啦。哈。那如果有回避的可能的话，那这件事情可能就不是所谓的天灾，而是人祸了那。那整个系统上面就变成说，必须要考虑一个问题，就是说，我如果真的在碰到这种问题的时候，就算它是百年难得一见的这个事情，有没有一个 SOP， 或者是另外一个呃应变的措施，可以让我们回避这个风险？
1: 不是东海，我你刚才讲那个 SOP 哦、嗯，当然我先讲一个在前面，就是说越南会在调查，我们现在不是预测，但是我也看了终结，因为我我自己今天才搭捷运而已，我女儿每天几乎也都搭捷运，我也很常搭捷运，我太太也都睡波也都很常搭捷运，然后我今天有经过那边，可是我们在看那个终结的记者会，包括他把他分割嘛，那个影片大家都看到嘛，对不对？嗯。呃，他的确是，他停在丰乐公园站的时候，其实吊臂已经砸下来了，然后有烟、嗯，然后那时候列车是停止，还开门，然后我们也看到保全有看到说，哎，前面那个是什么东西？然后很多乘客都在看，然后他是开门下客，下的下了乘客之后，乘客再往上去，然后保那个保全也在看，然后其实随乘员也在看，很多人都看到了，然后。最后你一直不能理解說，说那还是有人上车了嘛？然后车子就开出去，开出去大概十几十几秒就撞上去了。嗯，就是说这个这个我我不太能理解，就是说一般我们以为就是说那个是吊臂直接砸下去，那真的是那个死神召唤，那真的没办法在以太中了。但是现在是铁轨。他他是停住的，你明明可以避免的东西，而且大概有4十五、四秒到50秒的时间。哦，当然，终结的说法是只有13秒来回避。可是，在那边保全已经在叫了，保全已经叫，甚至他、他、他其实那时候可以挡住门，也都有机会。可是，我们也有看到只有一个保全，一个随车员。然后，其实这个我们跟我们终结的经验像是因为终结的运量不是很大，其实人员也很精简，因为也亏很多。然后大家好像对这个发生这个事情，然后月台上也没有紧急停止装置，后来才了解真的没有紧急停止装置。那我今天上捷运看说，有了捷运上面有一个紧急停止按钮，可是它上面写说你按下去以后是下一站才会停止。因为终结是自动操纵器，对
0: ，这是我最不能理解的，为什么你一个紧急停止按钮
1: 要按到下一
0: 站？所以，所以,所以其实是、啊，而
2: 且下一站它本来就应该停啊，因为它本来就是每站都停，它所以那紧急按钮没有意义、啊没有。没有，它
1: 现在已经停住，现在就有好几个，第一个轨道有障碍物，例如说以前台北捷运或者呃有高架捷运，其实你轨道台风停有障碍物是有可能。然后再有没有人掉下去月台？然后。我我东海，我我觉得你刚才讲说 SOP 什么，我现在是在在想说，是不是这个系统本身还有人员的应变，这个才是让我恐怖。我今天做节育会怕、欸。现在他大家不是在讲说，现在在台湾真的很恐怖啊、嗯，就是说你乖乖停红灯会被酒醉啊飞过来车撞死，然后乖乖切了小女孩走马路你会被撞死，然后你做个节育也是莫名其妙会死掉。这个是怎么一回事？我我我我不太能清楚。我今天在做检验，我我是害怕的，但是我没办法，我还是做。然后就是得不是 SOP 的问题。就是、然后但是、嗯、但是我要讲说，今天在做检验的时候，我发前后水车员都有，嗯、然后每一台车都配两个检验检查人员变很多、嗯，但是我不晓得是要要怎么样了、啊。还是
2: 有什么用呢？还是没有紧急按钮啊
1: ？我我不晓得
0: 。
2: 对有一个字母自我回
1: 。那那那这个现在变成说。我不太，我
0: 看到一个说法，我看到一个说法、啊、是说，如果车子的车门没有关闭的话，车子就不会发动
1: 。理论上应该是这样，因为你车子如果发动，你就会拉着人走嘛
0: 。对，所以有有人就建议说，那你就干干脆就把车子挡住，车门给挡住啊，不要让它关啊，因为它夹了三次以后，它就不会关了、啊，它就会自动会停住这样子
1: 。那但是那天我们看到所有人那
2: 个那个保全他
1: 没有，我今天不是讲那个保全的，这下一次说。嗯我们不能说去盖任何，但是会不会那时候大家根本发生不晓得发生什么事？也就是说人员是不是真的不够？然后中点也真的没有发生过任何的事故，大家就觉得哎、欸，到底怎么会？可是人还上车了。一般来讲，如你这个时候应该是不不应该让人员上车，因为轨道上可能有异物嘛嗯。嗯。然后有很多人。而且
0: 那个吊臂打下来，应该声音很大吧？大家都听到吧？很大
1: 很大,很大，应该很大。
0: 对啊。
2: 大家都有探头
1: 看，都有探头看
2: ，是肉眼可以看到的地方呢
1: 。对啊，因为这个对台中不熟，台中捷运就是真的直直的看你都看的，就是前面是看的對、嗯，不是啊
2: ，就是乘客其实都有探头看，结果门开了还是很惯性的就上车了。我觉得也是没有办法去事后去讲这些什么东西啦。可是真的觉得
1: ，我我听到这边哈，我这边要特别澄清哈，听众朋友，我们没这个待会法律责任，这个给周宇修跟你们这个法律专家来讲。我们只是一个简单，就是说，如果今天这个系统有问题，它是不是有瑕疵？有瑕疵可不可以修
2: ？可不可以改
1: ？可不可以改？因为这个是 doesn't make sense 的东西，就是说这个系统自动驾驶的系统，其后你
2: 这样讲又很奇怪，你知道吗？因为文湖线也是一样的方式，
1: 但文湖线有那个案，以后
2: 高铁也是
1: 高铁本来就有了，然后轻轨是有人做。这个每个捷运大系统大家都一样，这个我想，我觉得大众捷运系统的的的的,的运运作逻辑是这样一致的啊
2: 。只是他们都说都是要碰到才会停下来
1: ，没有它有一个按钮。没有
2: 文湖线也是这样子，就是碰到异物它就会停下来，那要可是要先碰到
1: 。可是它在月台上有一个按钮，因为它总是怕人掉下去嘛。那如果能掉下去，
0: 另外有一个,个我想提的是文湖线哈、哦、跟。我们现在看到捷运绿线是有点不大一样，因为文湖线当初在建的时候，哈，两边的这个建筑物大概都差不多已经盖满了，嗯，没有那种所谓的高超高大楼或是那种大楼的这种工地正在施工。嗯、但是捷运绿线哈，它是通过一带是新开发的那个
1: 哦，对，后面还还还，其实后面对后面还有一大堆开发中三一那边还等着在开发啦，对啊。
0: 对对，这样种事情，如果你没办法避免的话，那就必须要找出一个方法是，是
1: 到底问在、啊、没有在海，我你你这样讲哈、哦，当然你说到底建筑工地要退休，退休二十公尺啊，对不对？那、嗯、是一回事。现在我在想到，我虽然是一个捷运使用者，轨道上面会有没有什么奇怪的东西？如果现在系统逻辑是压过去再说，我会怕
0: 。对啊，对啊
1: 。现在的我我我不太能理解这个是这个东西，就是说。因为今天台风天也会有一个树干也会吹进去啊，然后会不会有遥控飞机掉去？我们或者有人真的横卧在那边的时候，他就是撞过去再说
0: 。他现在哈、哦，他是说那个吊臂是横在这个轨道的上方，它并不是掉到那个轨道上面去。所以如果你要掉到轨道上面去，它反而是可以侦测的。但是它是掉在那个上方，就是浮在上面，横在半空中这样子、啊
1: 、对，那是系统侦测、啊，就变
0: 说系统没办法去侦测。但是但是
1: 现场人都看到了、啊，我们看那个影片，就是那个保全说砰、嗯、一声，然后前面很多烟，很多烟的时候，先别不要讲发生什么事 ，SOP 你今天是大冒险，应该是全面停驶啊
0: 。对啊，那特斯拉他也会看到吧？对的，先不,不要讲说，就是前
1: 面说“砰”一声，那、啊、你今天为什么车子会发车？这是我不能理解的
2: 。他就讲，他就是行控中心他们在干嘛？是,是行控，不是因为他没有人在车上，他就是电脑控制。
1: 没有，那那月台都看到东西啦
2: 。月台是月台，那控制中心没有看到啊。
1: 那月台为什么没有去、嗯？他们应该是要盯着那个荧幕看的，不是因为月台是啊，月台为什么没有权限去去 override 呢？就
2: 是没有设计到这样的东西，对啊。那这
1: 不对啊，这個、對
2: ,對,对不对,對、啊？
1: 这不对，这或者说应该它有，还是因为我今天看说，今天如果今天你如果还没发车，你按下那个按钮，它其实不应该，它应该是自动会刹车才对，它不会启动。或者你该。才段文武讲，今天因为我看 PPT MRT 也是讲说，你今天那个。只要有一个人让腿去夹那个门就好了，嗯，或者拿书包去夹那个门就好了。
2: 是，就不是你没有你没有碰过，嗯、你现在当然是事后。我我现在
1: 是不是事后？我现在只是讲说，一个大众捷运系系系统前面也有一声巨响，然后有一大堆烟尘就在轨道上面。为什么车子会发车
0: ？就是说，如果人员碰到这个问题的时候，他有警觉性的话，训练够的话，他应该是会把车
1: 子停止的。应该是立刻所有权限停止，而且我们讲，嗯，台中捷运呐、啊，哎，不要这边十十五分钟、二十分钟离风一般而已，而不像台北捷运那样子，嗯，我我我我我甚至会想说，因为我们自己是使用者，我会觉得说我不是说对自动驾驶没有信心，而是说，呃，这个事情是凸显是系统安全性的问题。嗯，对，因为我们今天很贫熟。我我如果今天没有去看那个影片，我不会怕。我今天看的影片就是所有人砰一声，然后在那边看看看看看看，哎，车子怎么发的？然后乘客上了，你没有人任何人去阻止他，因为台中捷运人员很精简。我今天也到台北去，台北捷运人很多，我说工作人员也很也很多。台中捷运之前其实就是一个一个保全员，一个随车员，因为人很少
0: ，因为在亏钱呢、啊
1: ，对啊。那我不是说亏钱关我是说 minimum safety 的 protocol 是什么？我我我现在真的很疑惑。嗯、如果它是一个不安，如果这一次真的是证明不是说 SOP， 而是这个系统有瑕疵，它不应该在行驶。哎，嗯，那我一直急着，因为我第二天我本来想说他不会调查五天，因因为一飞机出问题不是全线停驶吗？我们台中超厉害的，嗯、第二天就全线就开放了。我我不太清楚这是为了什么要全线开放、啊。那、啊
2: 、你还是做啦、
1: 啊？我还是做了，因为没办法，我觉得这个是这个是对我们来讲是最最最方便的。但是会不会怕会啊？我不晓得这样做是说我们没问题，你们安心，还是我只是要证明我对你们不要追究我，这两个不一样哦。嗯，我现在觉得很害怕是这个事情哦。因为我今天上去的时候，他们真的多，捷运警察每每个车厢都有一个。然、啊、后我想，现在才开始嘛<笑>。但这但是<笑>就刚才 s u p 讲的，捷运警察在上面干嘛呢？对啊，那在上面要干嘛？我我今天在那边看那边，他也是很疑惑，他也背枪嘞、欸。然后我在想说，很重哎、欸，你捷运警察背枪干什么
2: ？对，意义在哪？<笑>拿枪卡门吗
1: ？
2: 嗯，放个砖块不好吗？
1: 哦，大家来，周一秋他没讲话。周一秋真的情绪很复杂哈、嗯。嗯，
3: 对啊，我我本来我们是好像礼拜三下午就是先知道有这个意外嘛，那你就会觉得说台湾就是这这个月真的是交通意外一大堆啊。然后后来好我们到大概三点，好像是最先看到是 ET Today 啦，就是说哎、欸，就本来因为一开始只有说有人受伤嘛，然后后来三点就突然说哎、欸、有有人死掉，那当然。就是教英语，有人去，我么也不意外啦。然后后来就写字那个那个敬怡大大学的灵性助理教授嘛。然后我们就想说，诶、欸，就是他一开始也也没有写哪一个系啦。可是因为照片有出来嘛，那就算在客们大概也都看出来是属雅啦。然后第一时我们其实就在想会不会弄错，因为你一个学校姓林的老师很多嘛。就当然我也我不知道诅咒别人啦，只说你心里一定会觉得说，搞不好弄错那。好像是，报纸报好好像是那个那个静理法律系有交通知，有确认就是是是老师这样子，然后那那后面就就就像各位老师遇到状况一样，就大家都情绪其实是蛮低落的啊。哦、呃，那、嗯、么当然，这个中间就是就是你你就会想要去知道说到底发生什么事，因为你本来对这个新闻你其实就是知道说好有一个公安意外，那你就會想说，那发生在台中应该就是会有台中的相关的那个那个呃法就是就是法律律师啊，或者是说哎、欸、像我们那个法制局局长是我们的学长嘛，那我相信他一定可以好。那李善子啊，对啊对啊,對啊对，然后就没有想到是自己认识的人过失，那那个情绪真的是。很复杂，其实其实我跟苏雅老师的这个互动、哦，吼，可能跟其他的就是你不论是台大法系的老师们，或者是那个摄影界的朋友，其实都相较之下不算那么多啦。因为因为呃，苏亚是那个算也算是蛮特别的一个人。那当然他的学经历很完整啦、啊，就是都是那台大嘛，然后中间有去 Stanford。嗯、呃，那也是，那都是是许东丽老师的，就是指导的硕士跟博士，那就是写那个原住民的相关讨论。对、啊那，那我那那当时其实其实我记得我好像第一次遇到他是2007年，就是他那个时候那个刚拿到博士学位，然后要去接就是台全会的秘书长。那我当时的反应就是会觉得说，哎、欸，为什么就是一个。就是说，就说拿到博士，觉得不是第一时间去找教职，然后是跑来台拳会这样子。那后来我们台拳会在，就是这两天我们找了一些资料，看到一个他大概在将近十年前的一个就是访谈吼、哦，因为那时候我们在做会史的一些留存啊，那他就有说当时是呃像吴豪仁老师啊什么，就是去跟他说哦，因为因为当时台拳会需要一个。需要就是就是也是在慢慢的转型、啊，那希望他可以来帮忙。其实其实大概就是从属亚那个时候，我们的很多的论述就更加的让那个法律的一些细致度提高很多。那那所以他进来的时候，他处理了蛮多很指标性的案件，像乐森啊，然后像那个司马库斯那个时候有一个封岛局木、嗯，就是就是有一个树倒了，他们他们自己族人把树木扛回家嘛，然后就被讲说是。捡那个神木又犯罪这样子啊
1: ，这种事情
3: 啊？对对对对，那个好多年前，然后那个是应该是台湾很早期第一个就是那种文化的那种就是原住民文化抗辩。那老那苏雅当时好像还有用呃类似扶佐人的身份去跟法院做陈述意见这样子。嗯嗯、然后那个那还有对啊，还有乐生啊，当时我们去游说那个那个汉生病法案。然后那还有就是就是蛮多的，其实其实哦还有一个是那个当时还有那个中中国难民来的时候也是来找台拳会那个那个燕鹏先生，那其实我也跟他见过面，然、哦、后所以所以就是那一年其实在当秘书长的时候就处理很多事，那他也培养了呃不能讲培养，但是就是说他也认识蛮多后来大概就是我们这个时代的呃一些一些工作者，那那。当然，他二零一二左右吧，就到这个新一任教嘛。然后我下一次跟他的互动比较多是二零一六年啊，就是在那个国际特赦组织的呃台湾分会。那其实我之所以会参加，也是被呃李宣俊学长推坑啊。就他有一天就突然打电话来说：“哎，我们那个组织在改选李监事，你有没有兴趣？就是来努力一下。”然后我去了之后才发现。这个这个，因为反正时间都过，我觉得应该可以讲啦，就是，就当时的、呃、国际特殊者台湾分会，其实在运作上遇到一些状况啦，可能包含像是人啊，或者是资金都有一些蛮不顺的地方。然后我那时候是还转头看徐阳说，难怪你要找我来这样子。哦、oh, ，那那<笑>，而且现在
1: 我知道为什么你<笑>你你你,你他只要请吃饭<笑>请喝酒，你绝对当仁不那一定要吃垮他喝完喝垮他
3: ，<笑><笑>他欠你多、嗯，我觉得<笑>。<笑>他后来有转转向子给我啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，而且而且，舒雅那个时候一开始不是理事长，一开始理事长其实他人人人也不错啦，只是说他因为自己的工作的关系没有办法兼顾，所以。这个就当了大概几个月之后就离职，那离职之后出来有点临危受命啦，就去当理事，就就就赶快紧急改选来接任这个这个那我们16到18年的那个时候的理事长，那当时其实就像我讲，就是就是台湾 AI 有一些状况要处理啊，那包含可能呃员工的部分啊，那个秘书长的一些这个一直的在递善，然后还有很多的法规要修正，那甚至是。一些国际的互动，其实说实在话，我嗯，这个现在当然台湾 AI 的运作是以,以全球的 AI 来讲，算是非常非常好的。那可是当时我们其实是等于要向那个 AI 的这个总部借钱，我们才能够让这个组织继续运作下去。所以，所以其实苏雅也是在那个那那两年，其实也是处理了非常非常多就是狗屁道灶的事情啊。然后我。这两天就找那个他当时当秘书长的那个 email 嘛，就是他就会写信跟大家讲说要开会啦，要讨论一些什么什么事情。然后他们每次写信给我，他都会写啊，修哥这要麻烦你。然后那那当然以辈分来说，他叫我修哥是非常非常奇怪的、啊。可是那是因为其他的理监事都喜欢这样叫我，然后他就跟着叫、嗯，所以我以前都很喜欢听他就是这样跟我讲。那那 AI 其实每次开理事会啊，说真的很痛苦啊，因为因为。资料真的超级多，然后嗯，一开都是、嗯、我若没记错，都是从早上九点到下午两三点去的，就是就一整天都没有。那那那便当也是一般般嘛，因为因为因为因为经费其实也是蛮有限啦。然后后来这个状况就慢慢的有回稳。那他本来当时有我刚看到一个 email， 他就有写说哦，就是你要再帮我当一届，就是当那个二零一八到。二零就是希望可以再选一次这件事，就我好像回信跟他讲说啊，我这另外有人生规划，这样就完全
1: 。所以、啊、你你说这个林老师 ，Stanford 徐中立的学生，台大纯血法律系法研所法律博士班，可是这十几年来在敬怡，他也就是一直在做这些事情，这些都没有钱呢。然后他也没有入格，或者说要去做什么事情，他就是这样子。而且打了官司，这种司马库斯原住民，这个这根本在这个只能奉献而已。MST AI 就是我们讲国际特色组，这个都
3: 是奉献而已。对啊，那、啊、其实这些工作都是都是无几值啊。其实他他过世的时候是那个。环全会就是之前那个呃，哎，中科的一个诉讼嘛，对对,對，他们他们和解的时候捐了几千万成立一个基金会，那他现在是基金会董事长啊，嗯、然后一样也是无极职的一个职位，嗯、那那就所以这几年就是比较投入在这个环保运动上了。那当然就是因为因为他自己的博士论文其实也都跟硕士论文应该都是处理原住民的部分。那我我刚也在看，就是老师在。那个王光路，案，他其实有用个人身份提一个法庭自由意见呐，然后他的提法其实是非常不法律人的，就是他去访问了那个、嗯、那个部落的一些长老，然后去跟大法官讲说，你看，所以这个就真的是哦，原住民的文化这样子，就是他自己在我们找到的访谈有提到说，他不是那么的，就是他没有他就是他念法律系的其实没有那么融入啦，因为。因为有一点抓不到感觉嘛，所以他其实有去修很多，就是像什么社会系还是哦政政治系之类的课。嗯，那后那那那当然，后来我觉得，我觉得他对这些运动什么的，他其实就相较之下，他可以用很多诶、欸、不是那么法律的方法去投入，但是又可以把整个东西拉回蛮法律的论述啦，这个是一直都是我对他的印象。那说实在话，是我刚好。那个当时接了会堂之后，我跟素雅的互动就相对少一点嘛，因为他其实蛮多时间人是在台中啦。嗯、然后那那那，但是因为那个台中静宜跟司改会其实活动蛮多的，然后我然后老师也都那个就是就是有有让学生去参加很多民民间团体的活动，那那那个。然后那时候关厂工人的时候也是啊，就是那个谁啊，跟跟韦群老师他们都有请那个学生来帮忙这样子，所以我们其实是蛮蛮感谢他的啦。那他当时我也听他们说是，好像也是那时候静怡的法律系在讨论说要怎么样让学生去做法律服务这件事。那他当时才想说，那与其让他们就不停的去回答，就是当事人来问问题，倒不如直接去参与一些比较有意义的案件、啊我所
1: 以,所以、哦嗯，嗯，对啊，我没有办法想象说这么优秀的，然后，对啊，做那么多，不是很符合，符合，即便在学界啊，东海文你也知道，就就即便在学界也不是，嗯、因为以他的经历什么，的，要早该入阁，然后取中立，或者他要去大事务所，或者甚至他要升等，早就可以升等了，但是他做的这些都是无偿。然后扎根的工作，我我我，我小在学界有看到，现在可以看到这样子有这种胸襟的人吗？我我自己是很诚实，是说我我我我我们都没有办法做到，对啊
0: 。我觉得很难得的是他会维持这样的热情呢、啊嗯。嗯，你可以看到他几乎是无意不语啊，重要的人权议题的东西，对对,
1: 对。今天这个事情，他几乎
0: 都几乎都上去了、啊。但是他不会去争那个镜头，或是争那个我我今天来跟大家
1: 跟周宇轩那边就是说想要
0: 换什么东西，这样子對
1: 。官场功能那边他也有份，嗯、然后我这边比较多接触的是环境法人协会、能源这边，他也都有份诶、欸。可是他都没有凸显出来啊。嗯，对啊，邱远之现在当立委的，然后几个大律师也都在台面上，然后。有几个不分区的也都上去了，地球公民那几个也都上去了，对啊
3: ，我、哦、我不晓得，对啊，我倒也没有觉得说啊上去的好像就比较，我、哦、没有，我不是说上去的很幸福啦
1: ，对啊，對啊我是不是我不是这个意思，我说他是一直都有在做他，他是真的是保持他初衷，他在做他的事情，<笑>而且他一直在扎根，然后带着学生去做这事情，这个是我我会蛮有感触，尤其东海吴你会很有感触，你也带学生在做这些事情。嗯对啊，这个如果没有自己的一些原则
0: 或是信念的话，你很难撑到最后了、啊。就是说他，他他真的是发自内心是希望去做这件事情的，所以他才会一直不断的去参与，而且认为说这个参与也是需要大家一起共同来去促成的。所以我我我觉得比较难得是说，一个老师不是上课在那边跟你讲了什么东西，然后去影响这个学生，而是。他有时候他做的东西，哈，他更容易让学生赢得赢得一些共鸣啦。嗯，那静怡的法服社，我觉得其实，嗯、呃，不知道什么时候开始，我觉得他们其实有很多的社会参与，或许也是因为林老师的关系
1: 。对啊，因为 NGO
0: 的一些、嗯，
1: 对啊，今天我不知道参加一个场合，他是说法律没有对错跟理工的关系，我我倒觉得真的。这个让学生或真的投入法律人去铺路在那边，是一个很大的成长。但是不不论好或坏啦，它的是一个很要需要很坚持才能继续进行的一个动力了。嗯啊，宇修，你刚才讲讲
3: 没有？我我就还有一个印象啦，就是有一次我们在那个法福基金会办活动，然后就是找苏雅来讲那个原住民权利嘛，那。那当然，我们念法律人就像，尤其像至少像我啦，我们一定去讲课的时候，我们都会用那种就是就是可能投影片啊，然后就做一些做一些哦相关的实物见解啊、整理，然后学说什么什么的。那那那一场，我觉得舒雅的做法蛮特别的，就是他就是把大家分组。然后分组之后呢，就给你一些人设，例如说你你是原住民，他是汉人这样子。然后，然后，然后呢，给你一两个题目让你去发挥。啊，那你，那你就是去做一些角色扮演跟讨论。其实坦白讲，去听课的律师啊，是蛮不喜欢参加这种活动，因为你本来想说你就坐在那边听课，然后，然后还，然后偶尔滑滑手机，吃个便当就结束了。对啊，对啊，就他就是故意有点，我觉得他那时候有点故意挑起大家的，就是。争吵的那个、那个、嗯、呃，契机，他因为他他不是说哦，我今天就是要跟你讲哦，就是原住民多怎样怎样，他就是故意要让你去碰到一个点，就是你可能就是在讲出一些比较呃以汉人的观点讲出一些比较歧视的话，然后那个可能扮演原住民的那个律师，他就会意识到说，哎、欸，对啊，在这个场合，如果我这样听到这个东西，我其实是会不舒服的。所以那个、那个、那个课很妙，就是说他他<笑>其实到后来是真的有人吵起来，嗯，可是。<笑>我觉得那个是他要的东西，就是说我要让你知道，说这个这个现实的一些矛盾是存在的。那那那这个存在，我们要真的要去体会到，这我们才会知道说要怎么样去解决。所以所以，我我本来某程度是几乎忘了我有上过那堂课，那是刚好法服的一个同仁吼在聊这件事情的时候，我还突然想起来。然后其实其实，所以所以，我我觉得我我那天。我在录节目，正在我跟东海吴老师说，其实其实苏雅跟我的互动真的不算多，可是他过世这件事情对我的精神上的一个影响，我觉得层面真的是蛮大的。因为他就是那种你觉得好像你平常没跟跟他没什么互动，可是他很多的一些行为或者是他很多传达出来的价值观，是你有点被他。潜移默化的影响，这样子，所以，所以我记得上一次，我、哦、我大概扣掉亲亲友啦，离离亲戚的话，亲人离开的话，大概是那个之前那个太阳花那个瑞光啊，陈瑞光去世的时候，我大概我觉得跟上次我自己心里的打的打击的状况是一样，甚至更严重的啦、嗯
1: 。所以你这几天听
3: 说你做的不好。我就我就第一次意识到，就是情绪价其实是一个必要的东西。对啊，就是就是因为因为尤其像我们这种这种写东以写作文字工作者，我我真的觉得，如果你的精神专注力不好，其实你真的写不出什么像样的东西来
1: 。对，你不
3: 是在靠讲课为生，总、嗯、么会变写作为生？嗯、呃，就要先把东西写出来才能讲嘛，老师。对,对啊，<笑>然后而且我最近那个博士班要准备交期末报告两篇，然后我就是忘忘忘记有这件事情，最近有点没日没夜，所以就有点惨。
1: <笑><笑><笑>你会不会因为我看很多摄影的，会不会有点打击到？就是说，哎，这怎么努力都是枉然，这么好的一个人，然后再来这件事又是莫名其妙。嗯嗯，他可以不用死啊。我我现在真的很疑惑，哎，他他可以不用死的，那这件事情就这样，或许他可以不用死了，然后这件事情就这样子，哦，我好难过、哦
3: ，对啊，就我我自己看那个，对，所以，我就是也是大家网络上影片慢慢传开才觉得说，哎、欸，本跟本来的想象差很多，因为开始想象是那个。就是就是工程公安意外嘛，所以是东西掉下来砸中。因为一开始新闻真的是这样写，那我自己也不太不太常搭台中捷运，所以我也不知道说哦，原来他们班次其实是没有那么密集，很牺牲了。对对啊，对啊，所所以所以后来才知道说是已经掉下来了就撞上去。那后来呢，才发现哎、欸，其实大家是有发现有东西掉下来的，可是在场的人没有办法去停住那个那个车子。然后今天又出来讲说，其实其实老师在搜救过程是被遗忘的，就是我们也对对这件事情觉得蛮傻眼的。整整
0: 四五十分钟，对啊，
3: 他说是二十七分的时候事故嘛，嗯、然后他们先把八个在车厢的伤者救出去，嗯、那到了一点十六分才发现老师在车厢的底下，然后呢，因为好像是砸到的时候可能车有晃动，所以他刚好掉到那个。那个车厢跟车道中间的那个缝隙，就很像是我们就是门打开要走出来的那个地方。對對對然后，所以老师整个被救出来的时候，其实已经是下午两点的事情。就是我今天看新闻，好像是
1: 被碾过去，因为他
3: 刹车的时候就，所以后来是靠证件辨识啊。对啊，就就。我就有点难想象，但因因为那个那个，我很对吧、啊？就就我后来有些新闻，我其实没有那么想点啦。那当然，一方面就是说其实也差不多啦，然后一方面是有就是就是，我觉得你就会看到很多那种没有什么意义的那种那种网友的留言，对、oh, 对，就会觉得很闷。那对啊，包含说一开始，因为一开始，嗯，就是先讲说是哦，这个因为新闻新闻都很喜欢下一些很奇怪的标题嘛，什么这个人是大咖，我们想说你怎么会这样下？然后后来就是放那个圆转会哦，可能苏雅跟蔡英文的一个对话的画面，然后呢就就会有下面开始算说啊，你看砸到黄亲国戚，这一定完蛋之类。然后后来才有挖出来说是做人权运动的，那当然就。在 P.E 这边拱起嘛，说啊，这个 Face 联盟终于什么？对，这是我最不
0: 能理解的。做人权运动怎么了呢？对,对不对？你凭什么在那边讲做人权运动，然后就应该怎么样？做 Face 就应该怎么样？我觉得这我完全不能理解
3: 。我们看到的时候这是这是什
0: 么逻辑啊
3: ？对啊，我我我的我当时的心态就是，我觉得我我我，我觉得如果我还好的话，我可能就会想要去网络上。跟他们吵架，然后我我礼拜三就是觉得我现在我那时候真的是连回应这件事情的那个力气都没有。那那后来是那个黄成义老师他在推特上就有嗯写说啊，他觉得他觉得其实我说要在看到这东西，他也会笑笑的说啊，这些人就是就需要我们再去跟他好好的去跟他说明啊，<笑>就是他觉得，所以所以我，我我我我。对啊，或后来看到那些言论的时候，我我不能说我就不在意了，我其实当然还是很在意，只是只是我只是就就是就是，这样就是啊、就就,就我们可能，我我觉得我觉得说老老师还在，可能也不会那么往心里去啊，只能这样讲。
1: 哦、可是好了，我拉回来一个东西，你们两个大律师在这边，嗯、车停住。4 0到六十秒，跟砸下来，这个在法律上评价，如果今现在有听听听众愿意跟我们听到这边，你们觉得在法律上会有一个关键性的差别，还是没有？还是他会改变所有的事情，在法律上评价上
0: ，当然不一样啊，你这个请求的对象就会不同啊。这个，你你如果哈，今天你想这个这个事情要分两个阶段来看，第一个阶段是吊臂。掉下来，对。第二个阶段是列车撞到吊壁，嗯。那这两个阶段分开来看的话，现在大家好，我我我觉得最最奇怪的一件事情就是事情刚发生的时候，所有矛头都指向新复发，嗯。我我觉得这是一个有问题的一个操作，你知道吗？嗯，因为为什么呢？因为他没有资金量，就是无资金量，然后无资金量，对、哦、啊。嗯对，因为我觉得新富发已经够黑了，所以大家不在乎说他再继续黑下去。我觉得是这个样子。然后新富发的新富发的那个负责人出来道歉，这件事情也是一个怪，因为他也知道自己够黑了，所以我就干脆把这个锅背了，你知道吗？整个事情让我有这种感觉。可是我觉得不对呀、啊，因为新发他自己也讲了、啊，他说这个拆卸吊臂工程的并不是我做的，我是委由另外一个包商做的。是羽球国际啊，嗯，他们是调配专门的，所以他去做这个拆除工作。换句话说，他其实，在某一个方面，他其实是在法律上面做一个切割啊，因为拆除的不是我，是另外一个人。所以，如果你真的要讲，呃，这个法律关系的话，哈，会比较倾向。如果我是新富发话，我会倾向说，哦，我就解释说我跟羽球之间的关系是那个承揽人跟定作人关系吧。嗯嗯，那这样子的话，就可以用民法189条去回避我的责任啊，因为我只是只是没有过失的话，你就怪不到我身上来啊，会变这个样子啊。嗯，但是这还是要看啦、啊，就是说，其实我在 FB 我有写一篇文章，我我在谈这个事情的时候，我其实有提到的是188跟189。嗯，那因为怎么提 188，188 188因为最重要的是188它本身在规定的是雇用人责任，但是这个雇用责任并不以所谓的雇佣关系。就是有存在雇佣契约这样的事实为必要。嗯，他其实是把188更扩张去使用，这个是从57年以来那个最高法院的判决就这样认定。对，监督管理事。事实上,事實上有
1: 督管理，对，事实上雇佣关系是事实上，事实上雇佣关系
0: 事实上雇佣关系是非常广的。诶，他说你帮人家服劳务，然后你有监督的这样的一个关系存在，事实上监督关系存在，那就算是事实上雇佣。诶。对，所以。所以你还是要看呐、啊，就是说，如果今天新复发，他在只是这个所谓的拆卸吊臂的过程中，他有监督的这样的事实存在的时候，那或许可以用188去治他，这个还是有争论空间的啦。我的意思是这样子啦。但你用189的话，新复发要逃是很快的、啊。那他出来为什么做这件事情？因为配合做戏呀，因为我知道我黑呀、啊，对不对？那我配合做戏呀，你把矛头指向我没有关系呀。反正下个礼拜国民党要宣告宣告那个什么总统候选是谁，我风头过了，我还是活龙一条、啊
1: 、而且我看到了解上一个就是说，你去检讨终结跳过新复发，然后他就开始讲说新复发的那个谁谁谁跟国民党关系，你们要放他走嘛。嗯，这个有有一点带风向，不对
0: 啦，这讲这是干嘛
1: ？对啊，对啊，这有点带风带风向，对啊
0: ，这是带风向啊，对啊。所以，我我的意思是说，你刚开始把矛头指向新物发，你要先搞清楚啊。新物发在这中间来讲的话，其实它不是主要去执行拆除吊臂的那个人，那个是羽球。嗯，所以羽球它其实它要负的最大责任，就是那个东西掉下来造成风险了。好了，那现在来啦，掉下来造成风险，是不是一定会造成列车撞上吊臂的结果？这个里面就有一个因果关系要讨论啊。就是说，那个四十一秒的时间，是不是绝对没有回避风险的可能性存在？对、哦，如果你没有回避风险可能性存在的话，那这个时候你要去怪雨球，或是怪新物发，你所偿的对象是他们两个，就比较没有问题了。但万一有的话呢？哎，那这个时候就是什么？这个是终结管理的问题呢、欸？嗯，你要去请求的对象赔偿对象，就会变成是终终结了呢、欸
1: 。我,我所以这个东西
0: 。包括鱼有过失，他也可以主张啊，说你你自己本身在这个管理上面本身有缺失，造成损害的发生扩大、啊，他可以这样主张啊。
1: 对啊对、啊，
0: 这又会影响到你的赔偿范围。
1: Mitigation， 对我我这边是断章取一下，我们假设今天掉币是不是因为人为疏失，例如说地震、强风超过金属疲劳的程度掉下来，然后掉下来之后、嗯、那个。经过四五四五十秒，就是停车了，你不该发车又发车，这个这样会改变所有的因果关系跟法律责任嘛，就是东西掉下去了，然后前面是不可规则或者假设假设了，就是说地震啊、强风啊掉下去之后，可是你车停在那边，其实没有砸到任何人，车停在那边你还是发车了，这会不会改变所有的案子案子的观点
0: ？这个就可能索赔的对象就变成是。就变成是终结公司啦，甚至搞不好国家赔偿都有可能啦
1: 、啊，对，就就这个现在是关键点，就是说，呃，以法律上来讲，对东西当然事实上的因果关系，如果没有这个公安意外，就不会后面又有人损失。可是你刚才讲到公安意外造成之后，可是你之后为什么你还会造成损失结果的发生？是不是你与有过失，或者你本来有？防止的机会，可是你却没有这个能力，或者违反你的注意义务，让损失结果发生。这个是纯粹一个民法问题。问各位，嗯，这个不不一定是与有过失，会不会有中断因果关系啊？你
0: 就说那个损害的结果跟行为之间，对对，因果关系链中断是不是？
1: 对对对对,对,对
0: ，我觉得有可能啊，因为因为那个
1: 变成加害结果发生跟前面那个。我们举个例子啊，如果今天、嗯、呃哦有受伤了，然后救护车去救，然后救护车开始就、嗯、把人救上去以后，然后开始行驶，然后车子可能没有保养好或者随便乱开，结果车子又翻，上面的病患变成第二次伤害就死死亡。这时候因果关系的归咎到底是第一次的车祸、嗯、还是第二次的救护车
0: ？因为如果你要从侵权行为的因果关系来看的话呢，那个什么，呃，就是所谓相当因果关系的这样的一个推论标准的话呢，有这样的事实存在的话，是不是必然导致这样的结果发生？不一定。对啊，对啊，不一定啊。那如果不一定的话，可能就不会有因果关系存在
1: 。有，就是相当因果关系，它会因为相当因果关系，如果我们以美国法律来看的话，它是一个法律政策评价的一个结果事实上，因果关系就是由因就有果，对啊，这个因果可以推到无限远啊。对，嗯，雨修呢
0: ？但我我我们现在是两段啊。那个什么，我记得裁判判决上面是用呃，如果没有这个
1: ，那是、啊、没有这个原因发生的话，啊、结果就啊不会发生。可是、啊、有这个结果。嗯，你如果没有新复发，就不会有后来死亡结果。可是这个是因果关系会中断，复
2: 发的这个就掉下去，掉到铁轨上，跟你刚刚举的那个救护车那个不太一样。嗯，对
1: ，那个。但、嗯、是加害几付，我知道。对，那个不太一樣。但是现在我们是说新复发这个加、就是、什么
2: 加我是说因果关系的情那个关联上，就是你刚才讲的车祸，第二次车祸它不见得会发生嘛？可是。青蛙掉上去，它本身已经中了一个音在那里了。车子会撞上去是，是是必然会发生，只是有没有办法去阻止它发生而已。嗯
1: ，但是现在就是说好了，我不要说，我说叫救救护车倒车的时候又压过伤者好了，舒适压过伤者这种不可能会出生的事情好了，因为现在就变成说，我们当然在等运难会的结果，就是说我们眼睁睁看着东西掉下去以后，我、哦、你为什么要发车？嗯你没有阻止的可能性吗？现场所有人都是塑胶还是真的？他没有办法感知，他没有办法能力有那的能力防，因为这是一个单纯就是说你有那么长，这不一定。当然，总结一下说，他只有十三秒。可是我们看影片，他是从前面到后面，大家一阵错愕。这件事情也许他不应该发生。他,他有
2: 没有能力阻止他？一车子一定会发东西在那边会去撞上，这个是有因果关系。那问题是在有没有可以中断因果关系的这个责任，或者他有没有在中断的部分，他有没有有没有任何能力
1: ？对啊，能力是有一是他的注意路，因为这是大众运输嘛，你的注意路跟我们一般人注意路不同啊。你的 SOP 应该是任何异状应该是立刻停止发车啊。他
2: 们在测试的时候是不是就发生过什么问题？我记得好
1: 像是蛮多的，对。但是我现在就是这个疑问，就是这个疑问会不会被焦点模糊掉，都啊，幸福发掉去掉下来？可是我们今天明明看到，就是东西横在那边，就是我回到我前面在讲的，我们希望是系统能够进化，而不是说你今天纠错就是你，你，你，你，你台湾市政府很倒霉，政治上不，没有，这是攸关所有大众的事情呢、欸。
2: 你又岔开了，你刚刚不是要讲因果关系吗
1: ？啊，我讲因果，我今天就是说因果，因为今天很明显，我们看到说东西停在那边，你车为什么要开？今天新富法律师或者今天那个报上律师说，对啊，我们东西掉下去，我们遗憾了
0: 。其其实还有一个可以讨论，真正那个，因为今天是有伤亡出现，受伤是一个，死亡是一个。换句话说，哈，你撞车以后，哈，撞车前、中、后，就是说你撞车的时候发生的损害。好，然后跟那个中间，你发现到伤者，然后你拖了很久的时间发现到死者，然后送医的那个过程中，你到底有没有有没有疏失啊？有没有过失的这个问题啊？嗯
1: 、呃，这个你仔
0: 细要去讨论的也有这个问题哦，就是说他如果不是当场死亡的话，那他是受伤，然后后来因为流血过多而死，休克死掉了。这这个你，你你你你发挥，你你花了很久的时间去找他，或者是你疏忽去找到这样的一个人，你花了四十分钟才找到他，就最后他本来可以救出救活的，就救不活了，这也会有问题啊。我
1: 我个人是想说，希望说他是被敲出去那一刻就碾过去，他没有任何痛苦了、嗯。对，因为这我们不知道了。对对,對，但是但是希望是这个样子啊。对啊。嗯因为如果你连 SOP 去搜索的时候都不会想到搜索了，那又是很糟糕了一点啊
0: ！我我觉得为什么那点就变成说我们伟大的清说就人不够了
1: ？庆庆祭都市都是一切都是假象，所有的 SOP 都是假的啊！人堆在那边，根本连东西、事情发生就只会待在那边，东西也不会去找，甚至连少一个人或者下面有没有什么都没有想到啊！这戳破了整个。进步都市或者有没有 SOP 的假象啊？你这个，嗯，让我让我们更恐怖哎、
0: 欸，就是说搜救过程有没有过失啊？这也是一个要讨论的问题啊。嗯嗯
1: ，宇修来来终止一下，不然我们这样子越讨论下去
3: 就越越越越越,、嗯、越绝望<笑>。就我觉得这一这一题真的是蛮蛮不好讨论。我自己其实看的时候，因为我因为我们就比较。这个常接公法件就会先看公法法规嘛，然后，然后，所以我们当时查的第一个条文就是那个什么，就是捷运的那个进线建办法啦，就是看说是不是有有去确实执行嘛，因为后来大概好像公视的新闻有报这件事啦，就是就是。那个有一个大众捷运系统两侧禁线建办法，嗯嗯那他就规定说，哦，捷运站体往外算六公尺是禁禁建区嘛？对对对。然后呢，如果是七百公尺的话，是那个限建区。所以如果你在限建区，你要去做任何的工程什么的，其实应该都要去报，就是主管机关的这个，我不确定是是核定还是被查啦，但是就是你有通知的义务啦。那我大概看，因为因为中捷我搭过两次啊，然后。就是中捷站，给我的感觉就是说，他你去感受的话，他的那个那个捷运其实离 building 是比较近的。就是我跟那个那个文湖线比的话，就文湖线真的像复兴南北路那个，就真的都都离建筑物很远嘛，所以你就不太可能会遇到这种事。可是我我觉得，我觉得这边卡着的另外一个问题就是说，当时写了六公尺，我我我自己觉得啦，可能是因为当时的建筑物都。没有盖那么高，或者是说当时的捷运高架其实没盖那么高。这
1: 边我查了一下，环状线新北环状线差不多也蛮近，它会靠一侧比较近
3: 。对，就是环状线在、那个、新现在板桥站边出来，其实靠跟对呃，不确定。综合快从那个景安要到那个什么，要到秀朗桥那边，其实也都蛮近的、啊。它毕竟它也是先有。就毕竟中永和本来就是也都是建筑版就很多的一个状况了
1: ，而且环状线也是无人驾驶
3: 嘛、嗯，对啊，环状
1: 线也是对
3: 对环状线我其实还蛮蛮长大的，所以就是就是我自己在看法规的时候，当然诶、欸、法规你要说它有问题嘛，我觉得我觉得我觉得它当然那个利益是 OK， 只是说以目前的这种建筑形态而言，对啊，因为因为你六公尺的话是是一个宽度嘛，可是如果我今天一个建筑物够高。那个高到说，假设是一个三四十层楼，其实那个六公尺上面这种掉东西下来，其实我只要稍微偏一个角度就，就就差很多啦，就是差一点点就差很多。所以，我我在想是不是有必要去检讨一下相关法规。不过现在检讨也有个问题是说，那那你也不可能说，哦、我现在把六公尺改成十公尺，然后所以我就找个理由就可以把房子全部都拆掉啊？这这个我觉得这个有有，因为跟你你现在变成说是有困难了、啊。机身但善升级，你是先有房子还是再有捷运？对啊，只、就是对、啊，那那难道变成说，如果我现在改了法规之后，那那些房子都要拆掉，然后土地就征收？我觉得做法上可能也会有一些问题啊。或者把
1: 把它把捷运就是那个隔音墙再把它加固，变成加加水泥上去，然后变成钢筋水泥，把它变成一个隧道算了
3: <笑><笑>就。就就作业上我觉得没有不可能，但是确实当时那那个东西确实只是拿来隔造音用的，它其实不是，它没有办法，它没有那个强度的，对,啊、对，因为因为没有人想过上面会掉东西下来，上面掉东西，顶多掉个什么碎石或者是什么。可是我毕竟捷运是一个车子嘛，我我的我的天花板是有东西的，我我原则上真的不太会想象有那么东西东西、欸。后来我去
1: 看捷运环状线，就是新北环状线，然后附近南北路这种高架，其实常常掉东西进去、欸。哦，对啊，对啊对对、啊，还不、嗯、还蛮长的哎、欸。不是没有可能，什么树啊、东西、垃圾啊、乱七八糟的东
3: 西，它还是会飛。一个台
0: 风来就掉一堆东西。对对
1: 对对对啊！嗯
3: ，之前那个就是延延伸行驶到内湖线的时候，不是有一阵子都讲那个炸湖线嘛？因为、欸、对，因为因为那个因为就很常、就是，就是就是开到那种停下来嘛，然后就叫那个民众在在轨道上走啊。嗯，那其实其实我如果印象没错，好像是有。就是有是有那个紧急逃生用的一个小小空间可以去做处理啦。那只是说我我我就是回头在看那个法规的时候，因为因为我觉得台湾的那个捷运的的制度设计蛮蛮复杂的。就是大众捷运法它的逻辑是说你要先就是呈报中央机关嘛，说你要盖捷运啊什么什么，那 OK 了你才能够开始去去做这个东西。可是做呢？你跟营运又分开来，就是它营运有特别规定说，你要成立一个股份有限公司才能够营运，所以才会有那个中捷、跟北捷、还有高捷这些这些公司。那我们一般人其实你如果没有特别去研究的话，你其实是不会知道说，哦，原来捷运局啊跟捷运公司其实是两个完全不同的个体。那。嗯那所以，在那个责任归属上，甚至啦，就是刚刚东海胡老师有提到那个国培的部分，我刚刚就在想，这个因为这个国培可能你也很难直接就是说，因为捷运公司毕竟它是用用公司法人的方法去设立嘛，所以我对,对我我觉得他也他如果真的要走的话，会变成是说，那有没有那个就是就是公务员的消极不作为的懈怠，例如说，哎，我你知道这边有一个有一个。工程在施作，就他没有来跟你报核准，然后你没有去阻止，或者是你没有去这个要求他要做一些什么其他防护措施之类的，这会不会有问题？这就跟呃之前台中那个、啊、那个夜店大火的状况一样，就是被用你没有积极去做消防检查来当做是一个请求国赔的事由。但我觉得更我觉得更麻烦，就是说因为。大众捷运法在那个第六章它有一个安全的规定，然后它安全其实规定的很宽泛，它只有说像四十一条，它只有说哦，就是就是这个营运机构你要妥善维护哦，行车跟路线，然后呢要有逃生设施，然后呢行车人员在四十二条要有什么有效的训练跟管理。可它其实这边如果按照法条的要件，它要求的是那个营运机构，也就是。这这些捷运公司，而不是那个就是地方的这个捷运主管机关。那所以后面就会有一个问题是说，如果像今天我们假设从从一般的角度来讲，我们会觉得说，哦，那个一台就是捷运车厢上应该要有一个那种可以直接让车子停下来的装置，然后结果没有装，那我我我的问题就会变成是说，那到底？这个没有装，它到底是不是一个有问题的设计？那如果有问题的话，那这个责任又要归在谁身上？就我觉得如果那就变三菱了对，对啊，就是对，就就会变成说，就是当时到底是为什么大家觉得这个东西是可以合格的？因为因为你对啊，理论上我我真的很难想象，就是一台车是可以，就是就是反正。开我就是停不下来。那当然，你说我之所以不能停，是因为有怕有人去乱按嘛。这当然是一种理由啊。可是，可是我觉得那挺多，就是你要阻止人家乱按，就好像哦，我们法条可以可以规定说，乱、哦、打一一九就罚你十万块。哦，那个对啊，那个乱
1: 按大众捷运法，其实他他高阶、北阶、中阶，他说五万，五万以上嘛。对啊，都啊都是
3: 有法则的啊。所以我就一直在想说，那个问题，因
1: 为台上为什么会没有，就是、哪里，或者像我们看到台北捷运的主控站。或者，我我不不要讲云消费，这都一定有一个那个按钮，就按了就会卡卡在上，就是完全停止。所以像那个游乐园，不是常常那个就是把游客关在上面，因为他就全部停止，他就情愿把游客关在上面，也不要运作啊。嗯嗯，那我我一个问题那个《大众解约法41条、哦》四十一条哈。他有
0: 讲到，说是你这个大众捷运系统设施运作有采取特别安全防护措施的必要，应由大众捷运系统营运机构报请地方主管机关核定之。你这个是主管机关要核定啊，所以换一句话说，你核定的权利代表说你要必须要做实质审查吧，对不对？对，对啊。那你实质审查的时候，你居然没有发现到这个问题，造成事故的发生。东海，你这个
1: 你这个讲这个没有用，嗯、那个是机身啊，带痕迹，到时候都是专家审查、嗯，然后市政府都说<笑>那专家都说 OK 啊，嗯，那他究竟担尽审查责任，然后公务员就没有过失啊？反而东海，反而刚你们讲说是不是变成产品设计瑕疵
0: ？你说用专家会议把它挡
1: 在那边、嗯？没有没有没有，搞不好就说啊那那,那对啊對啊,对啊，这個、原厂原厂有问题，那我们今天罚原厂，嗯，不可能。不晓得、欸，我今天在打的时候还是有点错啊，是真的。虽然他们今天派那么多人，可是我觉得今天就是发生在台湾这些事情啊，我也不晓得。嗯，对啊，那反正很怕。那我们积极一点讲、啊嗯、那那个雨修，那今天林老师这个事情有没有？是不是可以？因为林老师他家人也是法律人，有没有一个让？这件事情不要变成那么大的遗憾的一后果，才能真正完成林老师这个使命。包括今天捷运安全，包括有一个使用者今天看到这么多荒谬、面乱象，然后下礼拜五月十七啊，国民党提了，搞不好卢修文也有份，还是怎样？后面怎样？就大家都淡忘这个事情，然后后来等到列车飞下来再说，有没有什么事情是可以真正终止这个恶性循环，让
3: 林老师这个牺牲变成有意义？我我是。觉得如果可以的话，希望是整个那个捷运的设计跟它的一个运作方式都要都可以做一个重新检讨啦。甚至我觉得啦，在那个重新检讨的结论出来之前，可能要考虑先先不要继续运作啊。那你可以有很多替代方案嘛，就是什么类类捷运这种。这种方法去处理你，可是你看有了政府
1: 第一个反应，第二天六点就准时。他他不愿意承认错误啊，因
3: 为承认错误，现然是选举的风头上啊。嗯、對啊，不过台湾就是随时都都在选举嘛，所以我，我我我是觉得要以大局为重。可是这不是大局与否，就是变成说你今天因为
2: 大家都
1: 要用啊，你也做了，因为今天就是第一个搞不好是原厂的问题，有可能。因为原厂这一批车问题一直很多啊，嗯然后我嗯，然后是不是设计上我也有可能？然后设计施工建造，这也不是你蓝的政府的事情，这也跟之前绿的政府也都有相关啊
0: 。不过我讲老实话了，我觉得那个吊配根本就不应该掉下来啊
1: ，这也是一点啊，吊配根本不应该掉下来啊。对、啊、但是要被掉下来以后，啊那個那個、根
0: 本工地安全根本没在维护的、啊。
1: 对，嗯、但是吊臂
0: 今,今天新北市又死一个，你知道吗？对
3: 对对对對,對,对啊。嗯，许东丽老师的声明也是说，就是他觉得台湾真的比较稀里糊涂，对，就是就是那种啊、呃，就是比较得过且过，就让事情好像就就就是有稍微有做到点，因为台湾的工地确实在那个。执行上啦，在法规法尊的那个执行上，确实力道是有点不太够啦。嗯，呃，那对啊，因为他成本很低啊，对啊
0: ，因为他不愿意花成本在这个上面啊。我所以我会觉得啦，你干脆好建筑法，你那个建筑法它像是这一次开罚对不对？建筑法好像是开罚那个84条还多少，就是后来依照84条那个后面的89条去开罚说，然后6万块嘛。嗯，对啊，人所以人家就骂，就说你你建筑法开开法最高就六万块呀、啊，啊，然后吊臂砸下来，弄弄到死人了，然后六万块，你电子烟要罚一百万，<笑>没有道理啊。哎
1: 、欸，最近不是还有讲说那个把狗狗弄死那个还要三年以上五年，哎，五年以
3: 上有虐待动物的那个坐诊啊,啊，对啊。那、啊、我是觉得比这个吊臂掉,、嗯啊、掉下来还严重，对啊。
0: 我是觉得我们的营造也有很多问题啦，食物上面营造业哈，真的我觉得龙蛇混杂啦。然后他们在做这种公安的时候，也是漫不经心呐、啊，没把工人的命当命呐，也没把其他周围的人当命，在那边处理这样子。所以，除非哈，像這,这种公司啊，你把这些什么起造人然、啊、后跟这些营造的这个承造人，全部都绑在一起，让他们负负连带责任呐、啊。否则他绝对不会怕的啦。这种大公司，你就要罚到他怕，或者是让他没有办法去回避这个营运成本，就是公安的成本是他营运成本的这个重要的一部分，他才会去真正改进他的这个公安的这个监督措施
1: 。同意啊！你
0: 你你你骂他是没有用的、啊，你就是要给他罚啦，我觉得是这个样子
1: 。同意啊！那捷运呢？你没有办法罚他、啊，因为他就是主管机关在那边得过且过啊
0: 。我觉得要有一个有一个报告给大家做交代，没有办报报告做交代改什么东西？我觉得就是问一个很简单的
1: 很简单的问题：东西掉在那边，你为啥要启动？为什么没有人防止？今天所有人民的伤亡都是枉然的、嗯。今天只是要一个停止的跟云消费车一样的按钮，或者你今天大家警觉一点点。我们亲爱的林林老师，今天在在法学教育做了一些呃草根的，他可以继续进去。也许二十年后，我们产生新的一批更前进的法律人。嗯，我觉得真是枉死的、欸
0: 。对啊，国家失去一个人才就这样丢掉了
1: 。对、嗯、啊，然后我觉得很蛮伤心的是，就是。一辈子做人权，然后，但是在这个事情里面，捷运第二天就六点就准时开，然后赶快排除故障，一切都是好的，但是这个问题没有浮出来啊，<笑>还是在啊，对啊然后建商该死，就这样子
2: 。你要讲真的，今天真的就是是因为林老师，所以大家才有这么多讨论度，或者这么多法律人进来、啊啊啊啊，所以。所以也也不能说，真的就是，真的就是没有意义啦。嗯
1: 嗯，不会啊，周雨秋，你们今回去以后，对不对
2: ？你知道那个叫做文心爱月吗？对啊，他在二零二一年的时候开卖，二零二二年的时候就全部卖完了。嗯，就已经卖完了耶。嗯，所以幸福发再就算再烂，它那个位置好，然后因为它是小平数的嘛。所以大概是八百万到一百一千万左右的房、哦，我不讲那对对小平树先不
1: 会盖小平树，对，因
2: 为在那个地方，它盖的是小， okay. 虽然它下面看起来那个叫什么驼鹤鸵鸟的鸵鹤那个
1: 九只鸟九只鸟
2: 叫驼鹤有没有？他们讲说那个是风水啊，因为捷运是蛇，
1: 没有啊，现在就是咬啊，会就是就是蛇啊，对，
2: 捷运是蛇，然后要有鸟去咬它之类的，就真的咬了啊，<笑>反正就风水的问题。那它因为它是小平树，其实一下就卖完了。所以他们根本就没有在怕，不是新法？他嗯，不是列出来嘛？有多少市政愛月大、爱乐、师大那个失火啊？工人掉下来啊？什、嗯、么？有多少莫名其妙的公安事件？他他有在怕的吗？对啊。那所以这一次是因为我们今天林老师牺牲了，那可能有比较多讨论，有更多的我们可以我们现在会去注意到公安的问题，我们会去注意到捷运跟住宅之间的问题。嗯嗯我们现在去注意到大家的应变是不是足够题我觉得还是有意义啦，当然，这不是一个很好的阿 Q 讲法啦、啊。可是我们必须让它有意义
1: 。但是我、就是，我我们必须要
2: 让它有意义啊！嗯、我们必须把它追究下去啊
1: ！对啊，周雨秋，对、嗯，对，这就我要问你们，可不可以让它不要让我们觉得这样子？
2: 我们可以不要？我们这次可以不要算了吗
1: ？对我们这次可以不要算了吗？嗯，嗯
0: 绝对不能算了、啊，开什么玩笑！嗯
3: 嗯，对，我们会，嗯，会会认真的跟他拼到底了。对，你可以去回去
1: 跟徐忠立讲说，我们可以不要这样算了吗？
2: 他
1: 、嗯、他应该蛮难过的，我觉得。嗯，但是你又说，我们可以不要这样说算了
2: 吗？啊，当然没有、啊
1: 。对啊，没有。对
2: 啊。哎、啊欸，好啊，你们三个好闷哦，好烦哦，
1: 这集超闷的
2: ，很难，是很难受啦。嗯、对啊，嗯。对啊，好了、嗯、好了好了，你去打，下个
0: 打。本,本也是还想讲 NCC 的啊，啊，那个没关系啊，那就当放回去好了。反<笑>正
1: 他搞不好放回 NCC，YouTube <笑>那边赚太多了，他搞不好也不愿意回五十台、欸。有
3: 、嗯、<笑><笑>他们现在那个网络网络的节目都完全放飞自我、嗯。因为那某一个主播刚好也是我算跟我同届的，然后现在看他播新闻，我觉得蛮有趣的。啊、<笑>嗯。
1: 好啦，宇兄，我们就、嗯、人权律师。然后，当然，今天人权律师的损失，我们今天法律界其实不是对你压力，其实我们应该对我们自己每个说，就刚脆我讲的，我们可以不要再这样算了嘛。嗯，对我们自己法学界也是，这么多的老师，每个耐学主义资料，那我今天就问一句啊，这边公开呼吁一句，我们可以不要这么就这样算了嘛、嗯？对啊，因为这个事情，不不论是公安问题。大中捷运的问题，整个台湾对于公共安全的问题，就我们可以不要就这样算了嘛？这才是对林老师最好
3: 的呃，因为我我觉得是属于我们安对啊，属于我们解决问题的方式啊。至少我们不会说啊，我们只是要把林良太还是新富发的老板抓去枪毙这样子、嗯。对，对，这个这个没有任何意义啊，对啊，对啊，對我我觉得至少我们是有在
0: 那个是红卫兵的做法，嗯。對啊
1: 對
3: 然后老师生前有蛮应该有蛮多事还想继续做啦，因为他那天本来是要去检察院开那个那个什么消除种族歧视公约的一个这个结论性意见的一个审查，那当然也是还是跟原住民有关啦，所以我是希望说这个我们会慢慢的继续有人把这些。重要的议题继续往下好好做啊、嗯！我们当然当然，我们现在有在做的人都还是继续努力啊。嗯嗯
1: ，好了，嗯，等下嗯，开始就跟那个那时候那个疫情那时候，这,這
2: 一集是要在母亲节放啊
1: 。母亲节后来礼拜一放，啊。对啊，哦、然后官司募集啊，开始继续好好的扮演法律人作为刁民的角色。嗯，对啊，该告就告，嗯啊、没问题。对啊。没有啦，我是觉得这个界不是周，不止周一修，包括我们的法学界每个。我今天看奈啊，每个，因为他李老师就是太大前后期，嗯，都院系有什么用，这個、才是真的核心啦、啊。如果法学界的人都没有办法这样子团结，然后对这件事情做出一个很好的交代、哦嗯，那就我枉费我们的训练啦，对不对？
2: <笑>嗯啊、就到这
1: 里太闷了啦，先到这边
0: 了、啊。这个是很沉痛的一集，真的、啊。嗯，对啊，对啊。好，那就谢谢雨修了我希望下次我还可以再找到你来谈一些那个还没有谈完的事情，不要只有宪法一休你而已这样。嗯、没有问题
2: ，没有问题
0: <笑>
3: 、嗯。好，那我先
0: 到这边了，谢谢大家。OK，
3: 拜拜，拜拜，啊、拜,拜,拜拜，大家晚安。
1: Feet are tired, got troubles many. From dreams I've tried, block out the city with her concrete nights and try to find mines. I traded up for just.